0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Buenas tardes. Ne, buen bon, bon dia. Nein. Wie heißt denn das auf Spanisch, guten Morgen, wenn man irgendwie glücklich ist? Guten Morgen kann es ja nicht heißen. Hola, ¿qué tal? Fußball MML Daily, am Freitag, dem 2.12.22, also der 2. Dezember. Ähm, wir machen, wir machen das erste Türchen zu, und zwar die, für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Kann man das so sagen, Lena Kassel?
0: Das ist, das war ein lupenreiner Gag. Gratulation dazu. Der war wirklich sehr, sehr gut. Natürlich einen wunderschönen äh, guten Morgen auch äh, von meiner Seite. Und ich bin ganz nervös, weil das ist ja jetzt hier heute eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, sondern auch, weil wir am heutigen Freitag einen ja sehr speziellen Gast haben. Dieser Podcast heißt ab heute oder für heute Fußball MLL. Wie lange habe ich darauf gewartet? Guten Morgen, Lukas Vogelsang. Du bist heute unser Gast. Yay.
2: Guten Morgen, um das mit dem Türchen gleich aufzunehmen. Ist das der hansi flick fuck fans ah.
1: <lacht> So, dafür. Ich liebe dich jetzt schon dafür. <lacht> weil ich finde, die Einflugschneise ist genau richtig. Denn jetzt kommt das hier.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: Wir gehen einfach gleich in die Vollen. Costa Rica gegen Deutschland, 2 zu 4 und wir müssen darüber reden. Also ja, es ist wenigstens ein Sieg in der Gruppenphase, aber weil gleichzeitig eben Japan gegen Spanien 2 zu 1 gewonnen hat, ist Deutschland tatsächlich zum zweiten Mal hinter 2018, also das zweite Turnier in Folge, ausgeschieden und darf nach Hause fahren. Oder wie wir uns vor dieser kleinen Podcast-Aufzeichnung bereits geeinigt haben auf den Titel, Ab jetzt Boykott.
0: Lukas, wir haben das Spiel ja zusammen verfolgt und ich will äh, gar nichts vorwegnehmen. Deshalb frage ich dich mal direkt nach deinen Gedanken und Emotionen, die du nach dem Schlusspfiff, aber ja auch schon während des Spiels hattest.
2: Es war eine große Achterbahn der Gefühle, weil ungefähr nach dem zweiten, also zwischen dem zweiten Tor der Costa-Ricaner und dem zweiten Tor der Deutschen war man sich nicht mehr sicher. Jubelt man jetzt über das nächste Tor der flick oder über das nächste Tor der Costa Ricaner? Also ist man nicht doch auf der Seite des Underdogs, der ja mit einem Sieg das gesamte Kalkül der Spanier im Parallelspiel gegen Japan bestraft hätte? Weil ganz kurz war ja die Möglichkeit gegeben, dass. Deutschland ausscheidet, weil sie gegen Costa Rica verlieren und Spanien im Parallelspiel, die sich so wunderbar gemütlich gemacht hat in ihrer ganz eigenen abgekarten Arithmetik. Die haben sich gedacht, komm, wir lassen einfach die Japaner gewinnen, dann gehen wir wahrscheinlich den stärkeren Gegnern aus dem Weg, in diesem Fall Brasilien, darüber können wir ja auch nochmal sprechen. Und dann dachte ich so, jetzt jubel ich plötzlich für Costa Rica, danke Hansi Flick. <lacht> Ihr habt mir auch noch das letzte bisschen genommen. Und dann war es aber wieder so natürlich nach dem nach den beiden Treffern von Harvards und dann als auch Völkrupp getroffen hatte und dann hattest du plötzlich wieder eine deutsche Mannschaft, wo man gedacht hat, die können es ja doch. Und dann war man natürlich doch wieder Deutschland-Fan für einen Moment und hat gedacht, ey, warum nicht früher? Und Mann, wie schön wäre das, wenn die Spanier jetzt doch noch eins schießen. Also so viele verschiedene Emotionen innerhalb von den wahrscheinlich verrücktesten 35 Minuten dieses Turniers.
1: Witzigerweise hatte ich genau das gleiche Gefühl, ich weiß nicht mehr in welcher Minute, aber habe ich auch gesagt, irgendwie komm, jetzt lass wenigstens Costa Rica gewinnen, denn ich habe so diesen Handball, Fußball der Spanier ein bisschen verfolgt und ein bisschen gesehen. Das war so, naja, ich will nicht sagen Arbeitsverweigerung, aber es war jetzt auch nicht so, dass man unbedingt das Gefühl hatte, dass Spanien auf jeden Fall dieses Gefühl auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen will, sondern man hatte eher das Gefühl, ähm, die sind, glaube ich, mit Marokko irgendwie ganz froh im Achtelfinale und sind auch froh, dass sie Kroatien aus dem Weg gehen können. Insofern hatte ich genau das Gefühl gleichzeitig und auch das Gefühl, warum nicht gleich so? Denn das ist ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob es vercoacht ist, Nehmen wir das große Wort vercoacht in den Mund. Aber ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, wenn wir einfach viel, viel offensiver gespielt hätten. Wenn wir einfach viel, viel klarer gesagt hätten, wir gehen offensiv rein. Havertz hat einen Doppelpack geschossen. Füllkrug hat schon wieder getroffen. Jedes Mal, wenn der aufs Feld kommt, trifft er für Deutschland. Und am Ende spielen wir irgendwie mit, mit Müller, der überhaupt nicht seine WM-Form gefunden hat. Und irgendwie dachte ich, ja, lass es doch bei uns haben. Einfach 6-0 gewinnen. Warum denn nicht? Lena und ich
2: saßen ja gestern Abend bei mir, hatten uns folkloristisch eingedeckt. Es gab Sushi und San Miguel und haben uns diese erste Halbzeit angeschaut mit Thomas Müller. Wieder als der falschesten Neun, die möglich ist in diesem Kader. Und man muss doch sagen, das waren diese ersten 45 Minuten, waren die Hansi Flick-Festspiele. Das war Fuck Coach Scheller. Da kann man nicht anders sagen. Das ist es einfach gewesen. Meine Dinge, wie nehmen wir da auch das als Titel? Weil ich finde ja das große Wort vercoacht. Du hast es in den Mund genommen. Dein Intimfreund Lothar Matthäus hat es schon in den Mund genommen, der ja wiederum ein guter Freund von Hansi Flick ist. Er hat es vercoacht, weil er sich nicht getraut hat, auf Füllkrug, den Füllkrug aus den letzten 20 Minuten gegen Spanien zu setzen. Und da hat Lena eine ganz eigene Meinung dazu, weil, und das weiß ich von ihr, warum nimmst du einem Stürmer und einer Mannschaft Dadurch das Momentum.
0: Ja, und das war, das hat mir am allermeisten sozusagen sauer aufgestoßen. Ähm, jeder weiß es doch, wenn, wenn wenn Stürmer irgendwie einen Run haben, dann musste sie eigentlich noch mehr füttern, noch mehr tätscheln, noch mehr irgendwie ähm, ihnen die Bühne geben und auch die Möglichkeit äh, geben, weiter zu glänzen. Und auf der einen Seite dachte ich so, wow, Hansi Flick hat Balls, einfach Thomas Müller aufzustellen, weil wenn das schief läuft dann wird er sich das nachher anhören müssen. Warum hast du nicht Niklas Füllkrug von Anfang angebracht? Und wir hatten so oft in der ersten Halbzeit äh, das Gefühl, den hätte Füllkrug gemacht, da wäre er mit dem Schlappen da gewesen, den hätte er mit dem Kopf reingemacht. Also es gab ja die Momente, wo du mal locker auf 4, 5, 0 hättest hochschrauben können. Das hast du nicht gemacht. Und du hast zwar mit diesem Bayernblock gespielt, das war ja auch die Headline vor dem Spiel, Hansi Flick setzt auf den Bayern-Block. Ja, ja. Sie haben halt nur vergessen, dass sie diesen einen wichtigen Spielertypen im Bayern Block, der sehr, sehr essentiell ist, nämlich einen Spielertypen Chupomoting, auf der Bank gelassen haben. Und das war eben Niklas Völkrug. Aber nicht nur Niklas Völkrug war für mich ein, ähm, ein, ein, Momentum, wo Hansi Flick sich einfach vercoacht hat, sondern auch zur Halbzeit waren wir sehr erstaunt darüber, als wir den Wechsel gesehen haben, dass Lukas Klostermann reingekommen ist. Hansi Flick hat das System umgestellt, hat auf einen Sechser gestellt. Also Joshua Kimmich ist von der Rechtsverteidigerposition, die dann Klostermann eingenommen hat, auf die Sechserposition gegangen. Das war für mich ein defensiver Wechsel. Du führst nur 1 zu 0. Spanien hat im Parallelspiel zu diesem Augenblick auch nur 1 zu null geführt und, und gehst nicht all in, sondern machst einen Angsthasenwechsel und machst eine defensive Absicherung mit Josua Kimmich und stellst Gündogan und Musiala auf eine Acht. Da, da habe ich schon gedacht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war für mich nicht mutig. Und der fehlende Mut wurde unterm Strich nicht belohnt für Hansi Flick. Und wenn wir jetzt mal sehen, 2018, 2021, 2022, wir reden immer über dieselben Fehler. Schwächelnde Defensive, ineffektive Offensive. Es wiederholt sich alles. Ein Muster ist gefestigt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie... Wie das jetzt auch mit Hinblick auf schon das nächste Turnier, nämlich die Heim-EM 2024, aussehen wird, weil wir müssen über den Trainer reden, ganz sicher.
2: Vor allen Dingen, weil es natürlich ist, natürlich auch das große Erbe des späten Yogi Löw. Vorrunden aus in Russland, Achtelfinale nur bei der Europameisterschaft und jetzt wieder Vorrunden aus bei der WM. Und das ist die schlechteste Phase einer deutschen Nationalmannschaft in der Geschichte des Fußballs. Das gab es noch nie. Das ist historisch schlecht. Kannst du noch nochmal wiederholen, weil es so richtig ist? Es ist historisch schlecht und ich verstehe es nicht, weil Lena hat den Mut angesprochen. Und Mike, du hast ja auch an den Mut von Hansi Flick auch bei uns bei bei MML in dieser Woche appelliert. Den einzigen Mut, den er hatte, ist am Ende der Mut der Verzweiflung gewesen. Nämlich nachdem es 2 zu 1 für Costa Rica stand, hat er alles nach vorne geworfen. Dann kommt ein wirklich fantastischer Spieler wie Kai Havertz auf den Platz, trifft ja dann auch doppelt. Dann kommt der Mittelstürmer, den wir uns vorher gewünscht haben. Warum nicht von vornherein? Und ich nehme den Gedanken gerne nochmal auf von Lena. Wieso nicht die Spanier in einem Fernduell virtuell unter Druck setzen und sagen, wir, wir führen auch zur Halbzeit 4 zu 0. Wenn du den Neunerraum besetzt gehabt hättest in so vier fünf Aktionen, da haben wir uns ja wirklich zusammen drüber aufgeregt. Dann hättest du mehr Druck auf nicht nur auf Costa Rica, sondern eben auch auf Spanien und auf Japan in gewisser Weise ausüben können. Und das hat mir so gefehlt. Und jetzt ist halt die Frage, und wir stellen es mal ganz groß einfach in den Raum, auch für euch beide, ist Hansi Flick, dieser wirklich erfolgreiche Bayern-Trainer, der in anderthalb Jahren alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt auf Club Ebene, vielleicht nicht die perfekte Lösung als Bundestrainer? Und ist er dann in seiner Uneignung vielleicht doch der würdige Nachfolger vom späten Yogi Löw? Kann ich
1: noch eine Ebene draufpacken, weil ich würde gerne auch noch mal die Mentalitätsfrage quasi stellen. Weil erinnert euch bitte an 2017. Da haben wir gesagt, mit den unglaublich tollen confet cup siegern mit den sensationellen U21-Siegern, die Europameister geworden sind, haben wir ganz viele in MML, aber eigentlich auch jeder in Deutschland gesagt, jetzt sind, sie, sind wir über Jahre hinaus unschlagbar. <lacht> wir haben sensationellen, leidenschaftlichen Fußball gespielt. Und was uns am Ende des Tages immer gefehlt hat, ist der Mut im Kader, der Mut in der Aufstellung, der Mut und der Glaube daran, dass Deutschland eben keine... Turniermannschaft mehr ist wie früher, weil man einfach irgendwie stabil mit dem Kopf durch die Wand gespielt hat, sondern eigentlich können wir sehr, sehr guten Fußball spielen. Wir vertrauen dem nur nicht. Wir trauen den Leuten nicht, die treffen können. Wir trauen den Leuten nicht, die ein Spiel gestalten können, Stichwort Mario Götze, der der beste Spieler in der Hinrunde bei Eintracht Frankfurt gewesen ist, der immer nur eingewechselt worden ist, der nie ein Faktor gewesen ist. Und dann kommen eben harvards Füllkrug und die ganzen anderen Themen dazu. Und darüber und die Frage zu stellen, warum eigentlich Mats Hummels nicht äh, bei der Nationalmannschaft bzw. bei der WM mit dabei gewesen ist, dann können wir jetzt noch stundenlang weiterreden. Hansi Flick
2: ist in zwei Momenten gescheitert. Im Moment stand jetzt, ihm ist es nicht gelungen, eine Antwort auf den Mangel in der Abwehr und im Sturmzentrum zu finden und ihm ist es nicht gelungen, den Überfluss im Mittelfeld vernünftig zu verwalten. Er hat es weder geschafft, die Löcher in der Defensive adäquat zu stopfen, also wie, wie finde ich eine Viererkette, die zu meinem Spielstil passt, und dort, wo du im Überflussspieler hast, ist es ihm nicht gelungen, diese Spieler in einen vernünftigen, tragbaren und auf Weltklasse-Niveau agierenden Zusammenhang zu bringen. Und dann nochmal, auch ein Wort, was äh, zwischen mir und Lena im Ping-Pong-Modus hin- und her gegangen ist. Wenn du eine Doppel-Sechs hast, das ist ein Beispiel aus diesem Spiel, eine Doppel-Sechs mit den beiden Achtern, Gündogan, liebe Grüße an Micky Beisenherz, Gündogan und Leon Goretzka, dann fehlt dir die Wehrhaftigkeit. Im Mittelfeld. Und egal, wie du es zusammensetzt, irgendwas fehlt immer. Und das, das ist doch das größte Problem, dass du es nicht geschafft hast, diese Puzzlestücke zu einem vernünftigen Gesamtbild zusammenzufügen.
0: Und dann wirken natürlich solche Umstellungen wie dann in der zweiten Halbzeit irgendwie Kimmich auf die Sechs zu stellen und bla bla bla. Als, also das war ja eine pure Verzweiflung. Und eine große Stärke, die Hansi Flick auch in der Bayern-Zeit immer hatte, er war ein sehr guter Moderator. Davon hat er immer gelebt. Also, der hat sehr viele Topstars immer sehr gut handeln können. Er hatte ein gutes Gespür dafür, wann bringe ich wen rein, in welcher Konstellation, wie halte ich alle bei Laune. Und ich habe das Gefühl, das große Scheitern bei dieser Weltmeisterschaft 2022 war auch das, dass keine erste Elf gefunden wurde. In diesen drei Spielen, die wir hatten, ähm, gab es immer Umstellungen in jeder Achse, die es gibt. Und es gibt ja drei Achsen in einer Mannschaft. Das ist die Defensivachse, das ist die Mittelfeldachse und das ist die Sturmachse. Im Sturm wurde ständig rotiert, auf der doppel wurde ständig rotiert und auch in der Abwehr wurde ständig rotiert. Es gab bis auf Manuel Neuer keine Konstante. Es gab nicht diese eine WM 11. Und wir befinden uns nun mal in dieser exklusiven Situation, dass wir Weltmeisterschaft gucken, wenn Schnee fällt. Das heißt, es kommt wie nie zuvor auf Form an. Und da brauchst du eben eine Elf, die in Form ist, die eingespielt ist, die sich kennt, die funktioniert und wo, wo Automatismen greifen. Und das hat Hansi Flick einfach nicht gefunden. Und das ist ähm, auch ein Grund, warum die deutsche Mannschaft jetzt in der Gruppenphase als einer der ersten, ja doch A-Teams in dieser Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, neben Belgien.
2: Das ist, ähm, naja, also wir reden ja bei Belgien über die äh, goldene Generation, die wirklich äh, zunehmend Rost ange angesetzt hat und am Ende am Ende gefühlt sogar nur noch mit der Blechstange gespielt hat. Aber ähm, ja, die Belgier, die wussten es, glaube ich, dass sie zu alt sind. Das hat ja ähm, Kevin de Bruyne auch in einem Interview gesagt. Da hat sich sehr viel Ärger von seinen Mannschaftskameraden zugezogen. Die Deutschen haben sich, glaube ich, selbst größer und besser gedacht, als sie tatsächlich waren. Also Deutschland ist Stand jetzt, und jetzt müssen wir es auch so anerkennen, ein Scheinriese. Wir leben sehr viel von unserer Historie. Eben, Mike hat es schon angesprochen, Mythos Turniermannschaft. Da haben wir uns nach dem Großtor gegen äh, gegen Schweden schon einmal blenden lassen und hineingesteigert. Wir übrigens auch bei MML. Also ich erinnere nur an den Hashtag Turniermannschaft. Und am Ende waren wir dann sehr gefrustet und haben es Storniermannschaft genannt. Hätte man alles wieder aus der Mottenkiste der Geschichte holen können äh, an, an dem gestrigen Abend. Und es ist wahnsinnig enttäuschend, auch weil ja nochmal von... Russland jetzt gedacht, viereinhalb Jahre und von der Europameisterschaft gedacht, nochmal anderthalb Jahre vergangen sind, in denen der DFB ja aufgepimpt mit Millionen, da es ist ja ein Millionenunternehmen an Geld, mit Fachkräften, mit äh, einem Standardspezialisten, der aus Dänemark dazugeholt wird, mit tausend Co-Trainern. So, ich habe letzte Woche in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel von Daniel Teveleit gelesen mhm. über Sportstudenten in Köln oder Hochschulabsolventen, die einen speziellen Scout-Lehrgang belegen und absolvieren und die dem DFB auch zuarbeiten in Teams. Das heißt, da sind ja Teams hinter den Teams hinter den Teams. Was ein Aufwand, um dann nach viereinhalb Jahren genauso weit zu sein wie in Russland. Also wie kann das sein? Wie kann der größte Fußballverband der Welt mit den finanziellen Mitteln, mit den Spielern, auf die er zurückgreifen kann, mit den Entwicklungsmöglichkeiten am Ende zweimal bei einem Weltturnier derart krachen scheitern. Das muss man sich auch mal fragen.
1: Wir sind so schlau als wie zuvor. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Ich hatte bei Hansi Flick übrigens auch immer das Gefühl, dass er jedes Mal falsch gewechselt hat. Er erinnert euch an Musiala, den er rausgenommen hat, an Gündogan, den er rausgenommen hat im ersten Spiel. Und auch gestern hatte ich das Gefühl, da war der ein oder andere Wechsel dabei, ähm, den ich nicht nachvollziehen konnte. Es gibt nur einen einzigen Wechsel, den Hansi Flick richtig gemacht hat. Denn er hat es... Tatsächlich Matthias Ginter erspart, in die Geschichte einzugehen als einziger Spieler der Welt, der dreimal bei einer Weltmeisterschaft gewesen ist und nie gespielt hat. Insofern vielen Dank an Hansi Flick. Er hat wenigstens sieben oder acht Minuten Weltmeisterschaftsspielzeit geschenkt an Matthias Ginter. Insofern da alles richtig gemacht.
0: Am gestrigen Nachmittag, wir haben ja schon drüber gesprochen, Belgien ist ausgeschieden, wir wollen jetzt aber trotzdem äh, nochmal das Ganze in eine gewisse Ordnung bringen. Also am gestrigen Nachmittag duellierten sich in der Gruppe F im letzten Gruppenspiel Kroatien und Belgien sowie die bereits ausgeschiedenen Kanadier, die gegen Marokko ran mussten. Und wer hätte das gedacht? Am Ende steht Marokko auf Platz 1 in dieser Gruppe und steht damit im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft. Das äußerst glückliche 0 zu 0 gegen Belgien reichte Kroatien für Platz 2 und damit ebenfalls für das Weiterkommen. Die goldene Generation aus Belgien, vielleicht jetzt auch als Generation Blech wird sie in Sianalen eingehen. Who knows? Ähm, die ja auch immer als Geheimfavorit in den letzten Jahren gehandelt wurden, scheiden also schon in der Gruppenphase aus und bleiben weiterhin ohne Titel. Und Lukas, eine Gruppenkonstellation, die man so sicherlich nicht erwartet hätte. Was sind die Gründe dafür?
2: Ja, es ist, glaube ich, nie gut, Geheimfavorit aus Europa zu sein. Ähm, liebe Grüße nach Dänemark, den man ja auch sehr viel mehr zugetraut hätte. Natürlich ähm, dachte man vor dem Beginn dieser Gruppenphase, dass sich sowohl die Kroaten als auch die Belgier durchsetzen werden und Marokko allerhöchstens als Dark Horse ähm, Außenseiterchancen gehabt hätte. Ähm, nun muss man aber sagen, die Marokkaner haben einfach einen sehr, sehr guten Ball gespielt und sie haben auch einfach sehr, sehr gute Einzelspieler, die jedem, in Anführungszeichen, großen wehtun können. Wenn wir aber nach Belgien schauen, muss man einfach sagen, die haben ähnliche Probleme wie die deutsche Nationalmannschaft. Deswegen hat ja der Trainer, liebe Grüße an Hansi Flick, schon erste Konsequenzen oder eine, eigentlich die Konsequenz gezogen ist, die, ist er zurückgetreten direkt oder wurde er zurückgetreten, Lena? Ich
0: glaube, er ist selber eigenständig zurückgetreten, ja.
2: Ja, also Trainer Martinez ist zurückgetreten, weil er natürlich auch vor der Frage steht, was habe ich als Trainer falsch gemacht, wenn ich es nicht schaffe, ein auf dem Papier Weltklasse Mittelfeld plus Weltklasse Stürmer nicht in einen Zusammenhang zu bringen. Das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja wie eine Blaupause für das, was Flick gemacht hat. Also du hast einen Eden Hazard, der wirklich mal einer der besten Spieler der Welt war, natürlich lange schon seiner Form hinterherläuft, aber zumindest in Belgien immer noch für Glanzlichter sorgen konnte. Zusammen mit Kevin de Bruyne. Du hast dann vorne einen Lukaku, der kommt später, weil er auch nicht richtig fit war und so. Aber sie haben es ja nicht geschafft, diese großen Namen noch einmal zu so einem letzten Gefecht zusammenzubringen und zusammenzubinden und dass die sich nochmal aufraffen und sagen, komm, 2018 wäre eigentlich unsere Zeit gewesen. Aber jetzt machen, zeigen wir es einfach in Katar. Die sind sang- und klanglos ausgeschieden. Da gibt es wirklich viele Parallelen äh, zur deutschen Nationalmannschaft. Nur, dass äh, eben der Trainer viel radikaler die Konsequenz gezogen hat.
0: Das MML-Orakel
1: Heute gibt es noch die letzten Gruppenspiele, ehe es dann schon zu den ersten Achtelfinalpartien kommt. In der Gruppe G trifft Kamerun um 20 Uhr auf Brasilien, die ja bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind. Im Parallelspiel kommt es zum Prestigeduell zwischen Serbien und der Schweiz. So, was sagt euer Gefühl? Was sagt dein Gefühl? Wer auch immer das sagen will. Wer erreicht neben Brasilien das Achtelfinale?
2: Naja, wich, wichtig ist erstmal wieder, wir haben natürlich mit Serbien und Schweiz ein Duell, wo der Fußball automatisch und zwangsläufig politisch werden wird, weil es natürlich durch die Geschichte vieler Schweizer Nationalspieler mit Familien im Kosovo aufgeladen ist. Wir hatten das ja schon bei anderen Turnieren, dann wird der doppelköpfige Adler gezeigt, also Granitschaka, Shadan sind die sind ja, sind ja alles äh, Spieler, die auch um die Symbolik wissen. Und ich bin mal gespannt, wie friedlich dieses Spiel bleibt. Ähm, finde aber, dass dieses Duell, und vielleicht kann Lena mir da helfen, also aus meiner Sicht ist das ein Coinflip. Den Schweizern ist gegen große Teams alles zuzutrauen. Die haben sich gegen Brasilien lange, lange teuer verkauft, bis dann erst äh, der Genius von Casimiro äh, dieses Spiel entschieden hat. Aber ich glaube, gerade gegen so ein Team wie Serbien, wo sie fast in der Favoritenrolle sind, tun sie sich dann schwer, wenn sie selbst die ganze Zeit das Spiel machen müssen. Also ich würde fast sagen, Serbien gewinnt das.
0: Ja. Also die Schweizer so ein bisschen anmutend wie Union Berlin. Also wenn sie gegen den Ball agieren, ähm, sind sie extrem stark. Ne? Also haben eine richtig, richtig gute äh, Defensive mit Akanji und LW. Die haben Top-Torhüter mit Jan Sommer. Ist ja ziemlich viel Bundesliga vertreten. Ähm, wenn sie selber das Spiel machen müssen, dann wird es schwierig. Ähm, aber ich das ist ja auch kein,
2: kein Zufall bei, bei dem Trainer, der bei Union ist.
0: So, ja. So, da haben wir doch hier den Buch. Sehr schön. Ja, also, da hast du, hast du natürlich vollkommen recht. Ich glaube aber dennoch, dass sich ähm, Serbien ein bisschen die Zähne ausbeißen wird, weil die Schweiz kann ja trotzdem genau ihr Spiel durchziehen und Serbien muss kommen. Und ähm, sie haben jetzt trotzdem nicht so viele gute Aktionen in der Box gehabt, haben nicht diesen Einscorer, wo sie auch enge Spiele entscheiden können. Den haben die Schweizer eigentlich mit Prel Embolo vorne drin, ähm, der, der dann auch nur einen Moment braucht, um dann irgendwie äh, gefährlich zu werden. Also ich tippe da eher auf die Schweiz. Und
1: der gegen ähm, Serbien ja auch, wenn er trifft, jubeln darf.
0: Genau so ist es nämlich.
1: In der Gruppe H übrigens, wenn ich weiter vorfahren darf, ist ja auch noch was offen. Portugal schon sicher in der K.O.-Phase. Sie treffen heute um 16 Uhr auf das aktuell drittplatzierte Team aus Südkorea. Und die ghanaische Mannschaft von Otto Addo trifft äh, zeitgleich zum teter auf Uruguay. Also Uruguay, Südkorea oder Ghana ich bin für Ghana, aber ich frage euch, wer zieht das zweite Achtelfinalticket? Also ich fand das so wunderbar von
2: Lena, dass sie gesagt hat, Uruguay-Portugal ist am Ende auch nur Atletico Madrid gegen FC Augsburg.
0: So war es tatsächlich. Das
2: stimmte auch über weite Strecken. Ich muss aber im Großen und Ganzen sagen, ich habe mir die zweite Halbzeit von Südkorea gegen Ghana angeschaut. Da war es ja so, die Südkoreaner, angeführt von Hoi Song, haben ja wirklich 934 Flanken geschlagen haben immer wieder ihren Mittelstürmer oder mehrere Mittelstürmer gesucht, haben ja auch zweimal per Kopf getroffen und fangen sie sich dann ein ganz dummes Gegentor bei einem, äh, bei einem Konter äh, der Ghana. Da war ich aber trotzdem enttäuscht, weil ich von den Südkoreanern mehr erwartet habe und wenn man über enttäuschte Erwartungen spricht, ist man sofort bei Uruguay. Heilige Scheiße. Was haben die eigentlich für ein Offensivpotenzial? Da sind wir auch wieder, deshalb hat Lena das ja wahrscheinlich gesagt, mit Atletico Madrid. Du hast unglaubliche Offensivspieler. Bisschen wie Frankreich 2018. Du hast die besten, mit die besten Offensivspieler der Welt und lässt so defensiven Ekelkack-Zerstörer-Fußball spielen. So, das ist ein David Nunez, der muss dann auf die Seite rücken, dann Cavani schleppt sich da wie so ein Weitwunderhirsch nochmal durch sein letztes Turnier. Soares kommt rein, auch nicht, kann sich auch nicht in dieses Turnier beißen, weil irgendwie auch da, jetzt sind wir wieder bei den Zusammenhängen, weil auch da irgendwie so das letzte Quäntchen fehlt, dass diese Spieler das auf den Platz bringen, was sie eigentlich können oder mal konnten. Und ich bin enttäuscht, weil ich hatte eigentlich Uruguay als äh, Außenseiter oder als, ähm, als Geheimfavoriten auf dem Zettel und finde es sehr, sehr schade, dass diese Mannschaft, die wirklich in Fede Valverde auch äh, einen der spannendsten Spieler des Weltfußballs im Moment in ihren Reihen hat, der auch nicht so richtig zum Zug kommt, weil er auch nicht auf der richtigen Position spielt. Ich glaube, er ist letztes Mal sogar erst später ins Spiel gekommen, hat auch nicht von Anfang an gespielt, also ganz, ganz schwierig. Uruguay für mich mit neben Dänemark und Belgien bisher die größte Enttäuschung dieses Turniers.
1: Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Zeit haben, ein bisschen zu orakeln. Kommen wir aufs Achtelfinale. Es gibt ein paar Partien, die schon fix sind. Am Samstag treffen um 16 Uhr die Niederlande gegen die USA oder auf die USA, heißt es glaube ich richtig. Und um 20 Uhr fordert Argentinien die Überraschungsmannschaft aus Australien zum Duell heraus. Gleiche Uhrzeit dann auch am Sonntag. 16 Uhr trifft der amtierende Weltmeister aus Frankreich, auf Polen von Robert Lewandowski und am Abend dann will England das Viertelfinale gegen Senegal klar machen. Montag dann Japan gegen Kroatien und am Dienstag gibt es die spanische Achtelfinalpartie gegen Marokko um 16 Uhr. Das sollte, heißt es, steht nicht die deutsche, nee, steht da nicht. Ah, schade eigentlich.
2: Darf, darf ich an dieser Stelle nochmal sagen, Kompliment an die Spanier, hm dass das, was sie sich clever, da zusammen, ne? sie, was sie sich zurechtgelegt haben. Clever. Und Lena und ich haben da wirklich ein paar Mal schmunzeln müssen. Sehr, sehr clever. Also sie gehen Kroatien aus dem Weg. Also ich glaube, kein Spanier, der mal länger bei Barcelona gespielt hat oder sogar bei Real Madrid, hat Bock gegen den 37-jährigen Luka Modric oder ist er mittlerweile 38. Also der Altmeister verbreitet doch Angst und Schrecken. Die Spanier kennen ihn zu gut keiner hat Lust, auf die Kroaten von Luka Modric zu treffen. Und was der zweite Benefit dieser Niederlage gegen Japan ist, sie gehen auch noch den Brasilianern aus dem Weg. Also wir müssen einmal festhalten, Japan ist Tabellenführer ge äh geworden, weil sie gegen Deutschland und gegen Spanien gewonnen haben. Aber sie haben gegen Deutschland gewonnen, weil die Deutschen dumm waren und gegen Spanien haben sie gewonnen, weil die Spanier schlau waren. <lacht>
1: Soll ich euch mal das Absurdeste überhaupt erzählen, dass Rodri 215 Pässe im Spiel gegen Japan gespielt hat? Ein neuer Rekord für einen Spieler in einem Match beim World Cup überhaupt. Also das hat es nie gegeben, seit Daten erfasst werden. 215 Pässe oder wie es auf Spanisch heißt, Tiki Taka.
2: Ja, und es das heißt ja auch nur Tiki Taka wenn es sinnfrei ist. Also es das heißt ja eigentlich <lacht> La Toque und Tiki Taka ist ja die Verbrämung des Ganzen. Das ist ja eine Beleidigung. Schön Spielerei. Und man muss ganz klar sagen, Rodri, der ja eigentlich Sechser ist bei Manchester City, wird ja bei diesem Turnier aus Mangel an Alternativen in der Viererkette der Spanier eingesetzt. Und wenn ein Innenverteidiger, da muss ich das Spiel nicht gesehen haben, wenn ein Innenverteidiger in Xabi Alonso-Manier 215 Pässe an den Mann bringen darf, dann weiß ich doch genau, wie die Spanier gespielt haben. Klug, von hinten heraus, aber trotzdem überhaupt nicht in der Intention, hier noch ein zweites Tor zu schießen.
0: Ich sag mal ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, wie sie gegen Marokko spielen. Sie versuchen jetzt Kroatien aus dem Weg zu gehen, aber ich habe die Kroaten auch im Spiel gegen Belgien gesehen. Und sie haben eine sehr ähnlich anmutende Art des Fußballspielens wie Spanien sehr, sehr hohe Passsicherheit, sehr hohe Ballkontrolle mit eben diesem Mittelfeld, mit Brozovic, Kovacic und eben Luka Modric. Sie haben aber total wenig Gefahr in der gegnerischen Box. Also sie haben nicht diesen einen Zielspieler, der irgendwie für drei Plus Tore gut ist und das hat Spanien eben auch nicht. Ja, Morata hat jetzt wieder getroffen gegen Spanien, aber das war alles auch sehr, sehr harmlos. Ich glaube, Mike, du hattest ja gesagt, es mutet so ein bisschen wie ein Handballspiel an. Also sehr viel um den 16er herum, aber wenig im 16er drin. Und Marokko mit Hakim Ziyech, mit Masraoui auf den Außen, mit Hakimi auf den Außen, mit El-Nesiri, wie heißt der? el -Nesiri auf in der Mitte. El-Nesiri, wie heißt der? Also, also ich sag okay. mal so, äh, dass... Das, das, kann auch, das kann auch ziemlich unangenehm für Spanien werden. Also ich bin mal gespannt, ob Ihre Rechnung
1: so aufgeht. Wir danken auf jeden Fall an dieser Stelle dem großartigen Lukas Vogelsang. Schön, dass ich mal dabei sein durfte.
0: Ja, HDGDL.
1: <lacht> du hast ja sonst HDGDL, genau, sehr schön. Aber du hast ja auch sonst mit MML nicht so wahnsinnig viel zu tun. Du kommst sehr selten zu Wort. Schön, dass du da warst. Ja, gerne, Hase. Hab dich auch lieb. Ist
0: spannend, ne? wie, viel, wie viel der Mike hier im Daily brabbelt, ne? Ist für dich doch sicherlich ganz ungewohnt, ne? Ja,
1: und wie wenig unterbro ich unterbrochen werde. Ja. Naja, komm, lass uns den Deckel zumachen. Es war schön mit euch. Danke, Lena. Danke, Lukas. Das waren nämlich Mike Nöcker.
0: Lukas Vogelsang und Lena Kassel.
1: Ja, kannst du das bitte unseren Gast sagen? Das machen wir nie Lassen. so,
0: aber gut, es ist okay. ja auch kein. Ja, aber ja aber auch, der kennt es ja. ist ja auch keine neue also ich mal, Komm, wir machen es nochmal von vorne. Noch mal. Mach.
1: Das waren
2: Mike Nöcker,
0: Lukas Vogelsang
2: und Lena Kassel für Fußball MML.
0: Daily. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.